0: Hey, bienvenidos y bienvenidas a una historia que cuenta la vida de un amigo de mi primo que conoció en Bogotá y que hoy te traigo a ti, que me estás escuchando Una vez más, mi nombre es Pipe Santos y voy a acompañarte en este viaje lleno de emociones y realidades ajenas que de alguna manera nos tocan a todos Acompáñame A continuación, el cuarto capítulo de esta temporada titulado En la banca de aquel parque En Latinoamérica existe un dicho, que suele ser muy famoso en la cultura popular, el dicho es Dios aprieta, pero no ahorca, haciendo alusión a que podrás tener miles de problemas, pero llegará un momento en el que saldrás de ellos y gradualmente volverás a estar bien. En la capital de Colombia, Bogotá, donde la población alcanza los más de 7 millones de habitantes y hace un frío que te congela hasta las nalgas, vive Apacho. Un pelado de 25 años, colegio terminado, pero con un papá adicto al juego y una madre muerta que murió en complicaciones de parto cuando le estaba dando a luz. Lo que sí era muy bueno era que Pacho era un pelado demasiado extrovertido y astuto, de hecho. Podía venderte una empanada de habichuelas en mil pesos y decirte que lo que estabas comprando curaba el cáncer. Y la gente le creía. Sin embargo, su infancia no había sido nada fácil. Su papá casi nunca estaba en la casa, en el colegio lo molestaban porque tenía la cara llena de acné. Y además de eso, la única niña a la que había tenido el valor de decirle que fueran novios, le había dicho en el patio de recreo, a gritos y delante de todos, que no fuera tan iluso, que la última persona con la que ella saldría sería con él, que consiguiera plata porque con esa cara iba a quedar solo toda la vida. Cosa por la que sus amigos del colegio le apodaron El Solito. Apodo que siguió vigente y activo hasta sus 25 años. Pero el papá de Pacho lo culpó toda la vida por la muerte de su madre. Decía que si él no hubiese nacido, su esposa seguiría viva. Al fin y al cabo, él nunca había querido tener un hijo, y ese embarazo había sido un fruto de la victoria de la selección Colombia frente a Argentina. Por lo que obviamente, Pacho nunca supo lo que era sentirse querido, ni siquiera en su propia casa. Con el tiempo, Pacho consiguió trabajo en un call center que atendía quejas y reclamos de usuarios de telefonía móvil, y diariamente era insultado por debajeado y humillado por personas que ni siquiera podía verles la cara y que estaban al otro lado del teléfono. Y además de eso, su jefe era un antiguo compañero del colegio que terminó siendo sobrino del dueño de la compañía. Por lo que, irónicamente, su pasado lo perseguía hasta su edad adulta, porque hasta en las integraciones del trabajo le seguían diciendo, «el solito». Al finalizar uno de esos largos días, Paco tomó un bus camino a su casa y, ya casi llegando a su destino, se le sentó un tipo al lado y le dijo suavemente y sin nervios Que le entregaba el celular y la cartera o su próximo destino iba a ser el hospital Debido a la puñalada que iba a tener en el abdomen Paquito lleno de impotencia tomó su celular, sacó su cartera y se lo dio Cuando llegó a su casa, literalmente sin un peso, sin identidad y sin ganas de vivir se encontró con que había una gente extraña en la casa metiendo colchones y mesas de vidrio. Vio a su papá en la puerta y le preguntó qué pasaba. A lo que el tipo le respondió, No tengo plata, me voy a vivir con un hermano y arrendé la casa. Tus cosas están en dos bolsas y al lado de la puerta. Tú ya eres un hombre, yo no tengo cómo mantenerte. Así que vaya a ganarse la vida, mijo. En ese momento, Pabllo supo que estaba en la calle. Pues no tenía muchos amigos y no tenía dónde ir. Esa noche durmió en un parque y a la mañana siguiente fue al trabajo con la misma ropa. Por fortuna nadie la notó. De hecho era la primera vez que ser invisible para los demás le era útil. Si somos sinceros y nos pasamos en aquel dicho popular, a Pachito Dios lo había tenido arcado toda la vida prácticamente. Y ese dicho no era más que una frase bonita que se usaba solamente para no escuchar los problemas de los demás. Pero a la tercera noche durmiendo en una banca, se dio cuenta como una señora en silla de ruedas intentaba subir un andén para entrar a su casa Payeto se paró de la banca y le preguntó a la señora si quería su ayuda así que tomó el control de la silla la llevó hasta la puerta y la ayudó con la cerradura después le preguntó qué hacía tan tarde a ahora y si no vivía con nadie que la ayudara la señora le dijo que vivía con su esposo hasta hace una semana pero que le había dado un infarto y había muerto que ella se estaba quedando con una de sus hijas pero que se sintió una carga y se vino a su casa Payo se lo dijo bueno si necesita algo yo voy a estar en aquella banca la señora sonrió y entró a su casa a la mañana siguiente cuando Payo se levanta se da cuenta que al lado tiene un plato con dos panes café con leche y un huevo cocido mira hacia la casa donde había dejado a la señora y se da cuenta que ella está viéndolo y le sonríe era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hacía un desayuno así que fue hasta donde ella estaba y le agradeció le contó lo que le había pasado en su casa donde trabajaba y le pidió el encarecido favor que lo dejara bañarse, que él sabía que parecía peligroso dejarlo entrar, pero que realmente él no era ningún ladrón. La señora lo pensó, pero finalmente lo dejó entrar. Cuando Pacho va de camino al baño y pasa por la sala, ve varias fotos familiares en los estantes y le llama la atención una en particular. Era la señora en silla de ruedas, pero mucho más joven y de pie, con una niña que usaba el mismo uniforme del colegio al que él había asistido. La niña de la foto fue aquella niña que un día en el recreo le dijo que si no conseguía plata, se iba a quedar solo. Y sí, una vez más, su pasado le tocaba la puerta. Cuando la señora fue a llevar una toalla, Payo gritó desde de la ducha, ¿la niña que tiene los brazos en la foto de la sala es su hija? A lo que la señora respondió que sí, que de hecho era donde se estaba quedando después de la muerte de su esposo. Pacho terminó de bañarse, se vistió, dio las gracias y se fue. Ese día en el trabajo lo llamaron a la oficina del gerente y su compañero del colegio lo despidió. Le dijo que no era nada personal, pero que lo habían visto durmiendo en una banca borracho y esa no era la imagen que él quería que un empleado de la empresa proyectara. Pagel intentó explicar, pero el daño ya estaba hecho. Oficialmente se había quedado sin trabajo. Esa noche fue a dormir a la misma banca y para su sorpresa en la banca estaba sentada una mujer hermosa con un maletín. Cuando Pacho llegó a sentarse, la miró tímidamente, ella sonrió, extendió su mano y le dijo Tantos años sin saber de ti. Pacho no podía creer que se tratara de ella. No era posible tanta casualidad. La mujer se llamaba Camila y le contó que su mamá le había contado, que él la había ayudado y que estaba muy agradecida. Pacho miró al suelo y sin levantar la cabeza respondió Cualquier persona hubiera hecho lo mismo en mi lugar. A lo que ella respondió que no todas las personas están dispuestas a ayudar sin esperar algún beneficio. Suspiró y abrió su maletín. Le preguntó que si tenía trabajo y Payo respondió que lo habían despedido, por dormir en la banca que casualmente ellos estaban sentados. Camila sonrió nuevamente y le dijo que ella junto con otros socios eran dueños de una inmobiliaria, que si le gustaría trabajar con ella estaba dispuesta a darle el trabajo el día siguiente y que si no tenían donde dormir su mamá estaba dispuesta a darle posada por un mes. Que no se preocupara. Pacho aceptó y al día siguiente se presentó a la inmobiliaria. Se encontró con un cliente que estaba hablando con Camila para comprar una casa justo en el sector donde él vivía. Así que Pacho, con una soltura increíble, le dijo todos los beneficios de no comprar en esa zona. Le propuso otras, que además los inmuebles eran mucho más económicos. Y el cliente, fascinado por su honestidad, firmó los papeles esa misma tarde. Pacho había tenido su primera venta el primer día de trabajo. Había ganado 10 millones de pesos en comisiones por ser sincero. Después de un mes, Pacho se había convertido en el mejor vendedor de aquella inmobiliaria. Había arrendado un apartamento en una zona muy buena de la ciudad. Y una noche, al salir de la oficina, Camila le entregó las llaves y le pidió que cerrara la puerta por ella. algo que Payo sin problema tomó el candado y lo aseguró con la llave. Camila un poco nerviosa le preguntó qué qué iba a hacer después de llegar a su casa. Pacho no supo qué responder y Camila preguntó que si quería ir a comer algo. Literalmente era la revancha del solito, era el momento para decirle que no y vengar al Pacho de 13 años. Pero no, Pacho aceptó y esa noche se dieron cuenta que tenían mucho en común. A la semana siguiente ya se habían dado un beso y a los dos meses Pacho se había armado de valor y le pidió por segunda vez en su vida que fueran novios. Camila lo miró a los ojos, y lo besó como si le hubiera estado buscando toda la vida. Al año, Camilo lo invita a la casa de su madre. Y en la misma terraza donde él había ayudado a entrar a la señora, Camila le dijo que estaba embarazada y que tendrían un niño. El solito había dejado de ser un solito. La vida está llena de problemas, pero nosotros, aunque no parezca, también estamos llenos de soluciones. Así que cuando más derrotado te sientas, recuerda que la clave está en no dejar de caminar. No te rindas.